0: では、お祈りをいたします。恵み深い天皇、私たちのお父様尊い。皆を崇めて心から、あなたが成し,成し遂げてくださって完了してくださった十字架の御業を崇め、感謝をいたします。私たちのために人の体をとって神様。あ、お疎い森より生まれてくださり、またその体を。神様苦しめてくださりまたご自身神様自分から命を捧げてくださって十字架にかかり神様死んで墓の中に閉じ込められて神様それを晩までさせて完全に死なれたことをあらわにしてくださり違法人も有むを言えないようにさせてくださった上で神様よみがえってくださり神様私たちにこんな風にして死んでも蘇えると明らかにしてくださったことを感謝しますその姿と同じ姿でもう一度戻ってきてくださる日を神様お待ちしています神様どうかお帰りなさいと神様飛び出していく信仰を今日も与えていてくださりそのために心の備えを与えていてください今日また明日明後日と神様どうぞ私たちがまた清き信仰を保って委ねられたものを守って歩み行くことができるように導いてください。神様、そのために躍起になって自我で頑張るのではなくて、常に許した持った十字架に目を注ぎ、清めたも精霊に神様信頼していく信仰をますます増し変えてくださり、信仰が強い教会、また信仰が強いクリスチャンへとさらに神様を変えてくださるようにお願いをいたします。神様どうかあとは梅雨が近づいてきていて、うん、湿気が増えていて神様、体に痛みを覚えておられる兄弟姉妹方をどうぞ哀れんでください、うん、一日中多分痛いと思います、骨折をしておられる兄弟や姉妹また若い姉妹もおられます、神様、この低気圧をもって神様、あまり苦しむことがないように。また、リウマチや、また骨折、また背中の患い、腰の手術、ボルトが入っておられる方々、どうぞ主をこの季節守ってあげてくださり、もしあなたが痛みを与えたものならば、死を耐えうる忍耐を与えてくださいますように、またそこから学び、またそこから他の人の痛みを知る神様、道を与えてくださるようにお願いをいたします。あとはあとは神様あなたにお委ねします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あね、あめ、こんばんは。こんばんは。あのえっ、ー、とあの聖書をまず開きましょう第一コリントの2章です。第一コリントの2章を開いてください。一1。幕の群れの中、高生キャンプのため、小学校のキャンプのためにも祈ってください。そして祈ってくださっていることを感謝します。また中高生キャンプもどうぞ祈ってくださるようにお願いをしますできるだけ多くの教会から特に名古屋ですね参加ができるようにお祈りくださいそれぞれの希望がもちろんあるので希望を聞いてあげていただいたらいいと思いますけど群れの一致のためにキャンプが必要なんですええ一泊の群れは松原和人先生と松原早紀先生でつながっていたところが豊かにあって今もちろん私たちは覚えていますしそうした信仰の体験の一致っていうのがありますけどその他は進学的にもそれぞれ違う進学校に行ったりして群れの教会は全部あのバラバラの特徴を持ってますですから何か一つの進学でまとまるっていうことは多分これからもうないです何が私たちをつなげるかっていうと松原先生を知らない世代は私は知ってますしさき先生さき先生知らない世代は何でつながるかっていったら一緒にキャンプに行ったことがあるっていうことで群れがつながっていきます私たちはこの世代を私たちはあんまり関係がないからって言って放っておくとそのあとが大変になるんですよね今私たちはつながっているのは楽ですよ他の群れの教会とかとでもその後の世代が一緒につながっていることが難しくなって、うん、なんでこんな目にあるうん<笑>ね、っていうことがないようにあのあの群れの教会のキャンプをどうぞ祈ってください。群れであとユースキャンプも10月に控えています群れで何かするということを、ぜひこれからますます応援していっていただけると、嬉しいかなと思います、もちろんでもあの、それが参加できなくても大丈夫、私たちにすべてはかかっていません、聖霊が一致させてくださるので、将来のこと、そんなに心配することはないですけど、目に見える困難は、予想ができる困難はそういう困難ですから
1: 、もしかす
0: るとそれが現実にならないかもしれませんから、どうでもいいんかと思うんだったら、どうでもいいと思いますけど。あの次世代のためにお祈りしてください。本当は高校生たくさん行けるといいんですけど、私はあの青年たちもあんまり関係ない子は連れて行けないんですけど、一緒に行ってくれると。あの、そういった同じ交わり、群れの中でのつながりっていうのはますます深められていくなと思ってますので、そのことも覚えてください。それを覚えてます。松原早紀先生召されたのついこないだと私たち思いますけど。それでも,もうこの教会にはさき先生の方をねあのご存じない方々が多く救われて与えられてきていますそのことも覚えていてください今日の聖書の箇所は第一コリントの2章の今日は1 0十節説節からですね1節から読みます神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって、神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。見霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の見心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。この箇所から今日は、見たとまた御言葉のことについてお話をしたいと思っています。御霊とと言葉のことについてお話をしたいと思っていますあのところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けましたって書かれてます今日ここから入りましょうこ,この世の霊って一体何でしょうねっていうことを考えてみていただきそれで神の霊とは一体何なのかっていうことを考えていただきたいと思います神が与えたもたのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊なんですよね。で神が与えられたのは臆病の霊ではないということからわかると思いますがこの世の霊はやはり臆病の霊です。そして何をするにもやっぱり不安になる霊です。そして何をするにしてもビクビクしてこうなったらどうしようとかきっとこういう悪いことが起こるに違いないとか。そういったような例が人格となって人の中で話し始めるんですよねそれに聞き従ってしまうことが人間にはあると思いますそれがこの世の例ですこの世の例ですあの例の話は大事で、えー、と今日はあんまり精霊の話は今日しますけどその例の話ってあんまり強調するように導かれてないので。あれなんですけれども、この世の霊っていうのがあります。で、霊っていうのは？霊っていうのあの人間のうちに宿ったり、あるいは住んだり、そして話しかけたり思考を。なんて占拠したりとか選挙って思考をこうね。操作したりというようなことがある。そういったものが霊の働きです。この世の例を受ける人っていうのはこの世でどう思われるかってビクビクしますし臆病の例ですこの世が自分を受け入れてくれるかっていう自分を大切にするすごいナルシシスティックな,なんていうんでしょうか自己透水的な例です自分が認められているか自分が求められているか自分が役に立っているかそういったことを気にする例ですでも神が与えた思うたのはそういった臆病の霊ではなくあなたのうちに住んでいる霊あなたのこの,あの神がかりじゃないですよでもあなたの人格を左右している今クリスチャーになった後の人格を左右している霊っというのは力の霊です力の霊ですあのどこからこの力は湧いてくるんだろうってそれは時々瞬発力かもしれませんある人は小中瞬発力かもしれないんですけどでも神様の霊の力は瞬発力だけじゃないですあの、持久力もそうだと思います。何でこの人諦めないんだろうというのは霊の働き、クリスチャンにとってね、クリスチャンが諦めない、同じことをずっと繰り返している、あれ,あれは霊の働きだと思う、特に秋っぽい人がそういうことをしているのを見たら、そう思ってください。あのそれで多分間違いはないいなと思いますこの人は生まれつき秋この子ずっと生まれつき秋っぽくてあれこの子ずっと短距離走るのは得意だけど長いこと何かをするのは嫌だったっはずなのに変わってるっていうのあなたが思うようなことがあったらそれは霊の働きです力そして愛そして慎みは以前もお話ししたと思いますが目を覚ましている状態のことです。あつつましやかとかおとなしいとかいうことじゃないです目を覚ましているということです酔ってないということですシラフの例ですはっきりしてるということなんですでこの神様が与えてくださる私たちに与えてくださっている霊は精霊そして精霊の人格が私たちの内側から私たちにを変えてですね私たちの行動私たちの言葉私たちの考えを起こしてくださるそれはもう一回言いますけど神がかりじゃないんですよ神がかりじゃなないですなんか目を覚ましたら後でみんなが電話かけてきた「あんた精霊に乗り移られてたよ」みたいなあの時言ったこと覚えてる要するに覚えてないそういうことじゃないです慎みの例ですからあの神様私たちの人格性格や過去の経験やこの今の環境や白い壁や大きい教会やそういったものを使って環境とか歴史とか全部使ってお働きになる。そのことを覚えてておいいくださいもちろんその精霊に満たされて何て言うのもう前後わからないっていうことももちろんあると思います。その強い御霊の働きももちろんありますけど、でも普通御霊が働くときっていうのは、うん、ああそんなそんなそんなことじゃない。はっきりしてます。この精霊は全てのことを探り、あのね分かりにくい精霊の働きがあるんですやっぱりあの例えば謙遜な状態って私たちはもう力に満ちあふれててサムソンみたいにロバの方に行って山と積み上げ後,ろ後ろに積み上げていくんですよ山と死体ですよ死体を積み上げていくんですれあの。そういったサムソンみたいな働きあれは御霊の働きですけどああいうのも私たち御霊だって分かりやすいでしょでも深くへりくだっている人を見てこの人を御霊に満たされてるって時々思うことあまりないかもしれませんでもその人のうちにも御霊は満ちてるんです。満ちてるんです,すっごいんですあるいは、サムソンみたいにもうサムソンで終わっちゃったら困るんだけど山と積み上げているその個人ですよあれ個人の働きですよ山と積み上げている個人の先生や信徒やんやその働きを見てうわ精霊ってすごいなって私たち思うじゃないですかで旧約聖書のサムソン見てこれと一緒だって,言って私たち思うわけです分かりやすいんですがただ分かりにくい精霊の見出しは誰かが教会を見て私たちって言ってる時ですかかりにくいですか私すごく分かりやすいんですけど誰かクリスチャンが教会を見て私たちっていう時その人は精霊に満たされています私が全然なんか大切にされてないこの教会でとかって言ってるのはどんだけ力強くってもなんだかよく分からないその感情はでもどんなことがあってもたとえすっごい上り上をしてもすごい実際にそうやって<笑>感謝されてないっていうようなことがあってもその人が「私たちこの一幕教会を祝福してください」とかってね私たちって言ってる時あそれは精霊です御霊の一致も求める精霊の働きがその人のうちに満ちていますあの御霊の満たしっていうのはだからそのかこう分かりやすい感じじゃないんですよあの分かりやすいのもあるけど私たちが気づかないところで誰かが精霊に満たされているってことはありますそのことを覚えておいておその人は多分自分が満たされていることも気づいてないかもしれないですねで私たちは後で振り返って「あの人精霊に満たされていた」って後々聖書をいくつか読んで分かるようなことがあって伝えてあげると「本当に?」って言われたりすることがあります。ここのの霊は全てのことを探り神のの深みこの節に今御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ばれるって書かれてますけど今日細かくは読めないんですが「サタンの深み」とかっていうのを黙示録の2章のところに出てきますあの霊的な事柄の深み深いところまで話していきますとかってメッセージで言ったりするでしょうああいう感じです私たちにまだ開かれてない私たちも知らないようなこの神の深みっていうのがあるそれを私たちは知らないんですただ精霊は知っておられる人間が知りえないことまで精霊は知っておられるんです人が何を本当に考えてるかって人の魂じゃないとわからないでしょ一体何をしてきたかっていうことも人に言わなかったらあるいは表情にさえ現れないようなことからっていうのは魂しかわからないことです神様の深みっていうのも精霊しかわからないしわきまえられないです神の御心ののこことは神の霊が知っていることなんですそれからもうちょっと繰り返しますけどあの神の歴史のことあるいは歴史以前のことつまり人間がモーセによって歴史を知るようになったそれ以前のあもうちちょいちアブラハムモーセって続いていきますその有史以前のことですね歴史になった前のことからつまり天地創造とかそれから人間が罪を犯した堕落したそしてそれから980歳まで生きたメトシェラや何人かがいたっていう事柄そしてそれらが全てノアの箱舟のノアの大洪水っていう大激変によって変わってしまってこの土地もそして地球の大陸もそして山も海も形も全て変わってしまった事柄なんていうのはみんな死んでますからあのあのローマの11章には「ああ神知恵と知識の富はなんと底知れず深いことでしょう」その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですかまた誰が主の御計画に預かったのですかって書かれてます。それの11章の33節ですけど、想像の時に生きていた人いない。今もういないです。でも精霊はその想像の時に水の上を動いていた。ですね。イエス様がマリアの体内に宿った時を知っている人いないんです、ここには。でもそのマリアの体内に。イエス様を宿らせたんです。そういったことを私たち見たことありますかって言ってないでしょ天地創造見たことないんです。光あれって言われたら、光があったんです、そこにば。そういったことから、そして、一瞬のうちに、第一日、第二日。一日単位で、物事が大きく広がっていくような、この。巨大な天地創造で、あの、一生のうち一回じゃないんです。歴史のうち一回の出来事を神様がやったっていうことを私たちが「見たことありますか?」って言ってないんですよだから一生懸命科学で研究していろんな論説を立てて仮説を立てていくんです見たことがないんです聞いたこともないんですだから言ってるんです聖書は目が見たことのないもの耳が聞いたことのないもの人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者の,のために神が備えたもの,の神を愛する者の,のために神が備えてくださったものは皆そうであるってその直前の箇所9節に書かれている聖霊なんですよね知っているのはでで今日の励ましにつながっていくんですあなたがあなたはイエス様のことを完全に愛してはいないでしょう完全に愛してはいないでしょうそのいわゆる神様が求められる基準までの完璧な愛し方って私たち日常の生活の中でああ悔い改めることがあったっていうことがあると思いますあなたはイエス様を聖書のイエス様を愛しておられるならばあなたには確かに精霊がおられるんです精霊によってでなければ誰もイエスを主と告白することはできないからですであなたの霊にこの全てを知っておられる精霊が宿っておられるということを今日は覚えておいてくださいそんなことないっていう謙遜は偽の謙遜ですあのそれはあのね聖書の言葉を否定する謙遜ですから聖書神の御心を妨げる謙遜ですあのペテロがそんなことあなたに起こりませんようにってイエス様の十字架を止めたような感じですあの好きでも嫌いでも嫌でも何でも飲み込んで帰ってくださいあなたは精霊が住んでおられる神の宮ですこの聖霊の今日どこまで行こうかっ<笑>て12節ねところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けましたそれは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですって書かれてるんですあのね神様があなたのことを愛してあなたに聖霊をお与えになったそして神ご自身があなたのうちに住んでおられるのはあなたが知るためなんです知るためなんです今までクリスチャンになる前は知らなかったことを知るためなのだということを覚えておいていただけたらと思います例えば次行きましょうかこのたまものについて話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用いますその御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです書いてありますよね御霊の言葉をもって御霊のことを説くって書いてありますそして14節の後半に行きましょうか「なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです」って書いてありますよねあの御霊のこと御霊の言葉御霊が書かれたこと御霊が知っとられることっていうのがあのこれです皆さんの手元にあります聖書です聖書です聖書は全て神の精霊の霊感によって書かれたものでえっとそれはね<笑>来週だな<笑>あのうんとねうん来週だな精霊によって霊感によって書かれたあもうここまでいきましょう操り人形人形みたいにしてパ,パウロを書いたんじゃないんですよ。パウロがが目目覚ましたら目の前に大皮脂が並んでてそしてて巻物がでできてたっていいたう話じゃないんです。精霊がパウロに働いて操り人形としてではなくてパウロの性格パウロの学んできたことパウロがガマリエルから学んできたその新旧約聖書の完全な知識とヘブル人として生きてきたその過去とそしてそのベニヤ民族の生まれで生っ粋のヘブル人でそして罪なんておよそ立法に反するここことととををを犯してててききたたがなないいだろろうっての滑稽を受けていろんんやってきたんですでも、まあ、ローマの七章に「自分は惨めな人間だ」って言ってますけれどもそういったその弱さも抱え全てを用いて精霊がパウロを使って書かせたんです神の言葉を与えたんですそれはあの精霊が一つ一つの言葉を導いて書かれた故にこの聖書は全て真理なんです誤りなき神の言葉なんですでこの精霊が書いたことなんですよだからこの聖書っていうのはいいですかこの孟セが書いた創世記からそれからこの黙録ヨハネが書いた黙録に至るまで全部これは精霊が一人一人の著者を使って一人一人の言葉を与えて書かせたんです書かせたんですでこの聖書は神の霊感によって書かれているのでここが最後のポイントですあと何言う聖精霊が書いた聖書は精霊によってききまえるることができる解,解かれるって書いてあるでしょ解くのですって書いてあるでしょ精霊が書いたことは精霊によって分かるんですだからノンクリスチャンの聖書が分からない時があるんです言ってることはでこっちもあなたも説明したことないですかいやこれはねだから「神の国とその人と」ってこれこういうことなんだよって説明しても分からないんですよでじゃあもう分かりやすい言葉でって言ってグッグッグッグッとノンクリスチャンのを持っていくんだけどここ以上は超えたらもう聖書じゃなくなるっていうラインを超えなきゃあっちは分からないんですだから説明がつかないんですよで世の言葉に置き換えてもなかなか分からっていただけないっていうようなことが私たちには起こりますしかし精霊を持つ時に精霊が書いたことは精霊によって解き明かされるんですよねで霊によってだから言うんですそれ今こういう言い方だからちょっと一般的じゃないかもしれません私たちクリスチャンの一般的な言い方で言うと信じたら聖書分かるよって言いませんかあの分かってから信じるのは順番違うよ、一回信じてごらん、後で分かるからっていうことなんですよ、それが言ってることなんです、精霊が書いたんだから、精霊が説明してくれるんです、私の書いた手紙は多分分かんないですよ、あ読み字は読めるかもしれないけど、何言ってんだろう、この人っていう手紙が届くかもしれません、それは、で、不先生、こんな手紙届いたけど、どういう意味ですかって言ったら、私が書いたから私、説明できますよね、あれなんです、精霊が書いたから精霊が説明できるんです。で最後,最後のあと1分くださいごめんなさいねあと1分ですあと1分で話しますいきますよでこれが一番大事なんであと1分ですえっ、ー、と聖書はこの聖霊が書いた聖書は聖書が解釈するんです聖書は聖書が説明するんですだからあなたは時々不思議になるんです見言葉を聞いていて一つの一人の説教を聞いていてこの説教を聞きながら先生この聖書の箇所開いてないけどどこかなんか聖書の箇所思い出したっていうことないですかあるいは誰かの証しを聞いていてこの人の証しの中にこの聖書の言葉入ってないけど私の内側にある聖書のことを思い出したっていうことないですか聖書の説明は聖書がするんですそれを精霊がしてくださいますそれともう一つ聖書の説明は他の聖書の箇所だけじゃなくってその聖書の説明はその前後も精霊によって書かれてますからその前後の言葉が説明します一個開いてこの御言葉がっていうこともありですよなしじゃないですそ,のそういう信仰をうちの教会じゃないですある人はね御言葉、絵描きと一緒に「主を賛美した」ダーッて長い箇所の1箇所ですよ「主を賛美した」って書いて送ってきたことがありますめちゃくちゃ恵まれました飾ってあります家にあのね知れ伏したか泣いたか忘れましたけどとにかく聖霊が働きますそれだけの死を賛美しただけなんです何考えて帰ったのか分かんないけど御霊なんですよでもその説明は他の聖書の箇所とその前後がするということですお祈りをいたします天のお父様皆あがめます神様こうして御言葉が御言葉があなたによって書かれ、聖霊によって書かれ、そして私たちの聖霊が、その御言葉が分かったり、また染みたりすることになっているということが、今日説解かれました。感謝をいたします。えー、感謝をいたしますが、どうぞお一人お一人の帰りの道のりが守られますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。